0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста «Давай, ходи». Это подкаст о настольных играх, в котором мы рассказываем, какие увлекательные, разнообразные, интересные настольные игры бывают в мире, какие новости и события происходят в сфере настольных игр, а также делимся впечатлениями от того, во что играем сами. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет. Всем привет. Сегодняшний выпуск у нас... Опять, снова будет необычно. вместо вот этого нашего дежурного порция новостей, и порция впечатлений, мы решили поговорить о своих личных предпочтениях, вот прошлый эпизод с так называемым стоп-листом игр, где мы рассказывали, что мы рекомендуем не покупать людям, чтобы не разочароваться, неожиданно собрал хорошие отзывы аудитории и у нашего подкаста, по крайней мере слушателей, все еще пока больше чем выпусков, и мы решили вот продолжить, так сказать, копать в этом направлении и сегодня мы поговорим о любимых и нелюбимых механиках. Вот мы заранее договорились, что каждый готовит такие э, топ-3 любимых и топ-3 нелюбимых механик. Мы вот расскажем, что это за механики, приведем примеры, в каких играх они используются, ну и вот, собственно, выдадим некий комментарий, почему там та или иная механика нам нравится или, наоборот, не нравится. Вот, Миша, у меня к тебе сразу только первый вопрос. Ты как считаешь, мы вот сперва любимые, потом
1: нелюбимые, или, типа, сперва плохое, потом хорошее? Да, ты знаешь, я предлагаю так, давай, по очереди, одну любимую и одну нелюбимую. Хорошо.
0: Давай, я тебе предлагаю тогда начать, вот, Хочешь с любимой, хочешь с нелюбимой Прям погнали
1: Погнали Я, кстати, должен сказать, что Очень сложно было этот список составлять Особенно в числе нелюбимых Механик Оказалось, что я к механикам, в общем, довольно всеяден и, Ну, в общем, почти нет ничего такого Что меня бы сильно раздражало Но вот, все-таки я э, Списочек накропал И моей первой нелюбимой Механикой э -э ну, например, я назову механику аукциона со сгорающими ставками у проигравших игроков. Эта механика, я, в общем, начал начать с нее как с наименее раздражающей, по той причине, потому что она сейчас встречается не так уж часто. Она довольно архаична, но в старых играх встречается прям буквально сплошь и рядом. Я вообще люблю механику аукциона. Их есть сотни разных видов этих аукционов. Там, там ставим все вместе, ставим по очереди, ставим карты, ставим там одно, другое, третье. Их прям реально много разных. Я, в общем-то, все их люблю. Я люблю торговаться на аукционе, это круто. Но существует такой поджанр вот этих аукционов, когда все игроки делают ставки, победитель получает приз, а у всех проигравших... ну им, как правило, ничего не достается, ну или какой-то там, типа, утешительный какой-то приз достается, но их ставки тоже сгорают. Я терпеть не могу эту механику, потому что, во-первых, она ужасно досадная. Как правило, в играх мы не оперируем большими величинами, мы оперируем величинами, ну там, от... Ну там, ну, там условно от 1 до 10, да, ставки редко исчисляются, когда там ставишь там 82, а другой там поставил 83, да. Ну, нет, как правило, бывает там один поставил 2, другой поставил 4. И в таком, в таком аукционе, при таком шаге ставки, то есть, ну, проиграть очень легко. Ты можешь поставить на одну монетку меньше, и ты... Ты потерял много ресурсов, да, почти так же много, как победитель, но при этом ты не получил ничего, ну или почти ничего. По-моему, это, во-первых, ужасно несправедливо, во-вторых, это очень сильно затягивает всегда игру. По, эти, по этим двум причинам это моя ужасно нелюбимая механика. Я такое помню, в, в общем-то, в хорошей игре э, от Стива Джексона э, «Революция». Ее собирались создавать на русском языке, когда еще только-только начинался, значит, у нас краудфайдинг в России, но ну, она там что-то не собрала денег, в общем, так ее и не издали. Жаль, игра, кстати, неплохая, с интересным сюжетом, что, типа, значит, затевается революция, но мы не хотим возглавить революционные массы, мы хотим после революции оказаться наверху, значит, пищевой пирамиды. Довольно прикольная идея, как мне кажется. И там интересная, значит, механика аукциона. Есть три ресурса, которыми можно ставить, и один всегда бьет другой. То есть ты можешь поставить там, типа, миллион денег, но, э, но типа... Одна единица силы перебивает миллион денег. Или ты можешь поставить миллион единиц силы, но одна единица компромата перебивает любое количество денег и силы. Это, в общем, довольно прикольно. Но как раз в этой игре основной вариант правил, то что если ты проиграл аукцион, то ты потерял просто все и ничего не получил взамен. Такое было где-то еще, но вот это, наверное, такой самый яркий пример из моего а, игрового опыта. И я это ненавижу.
0: Ты знаешь, я хочу сказать, что я когда написал вот топ-3 своих нелюбимых, «Механик», я к ним подписал еще такой топ-4 типа, и вот под номером 4 у меня как раз был аукцион, и примерно по той же самой причине я не смог вот так удачно сформулировать, как ты это сделал. Я просто для себя отметил, что есть игры, в которых ты на аукционе как бы можешь вот ну, сильно прогореть. Как бы. При этом это возможно вот и как ты описал вариант, когда кто-то там выигрывает, да, у остальных просто ставки там прогорают и соответственно подгорает что-то. Вот и могут быть другой вариант аукциона, когда все ставят ставки вслепую, слепую потом открываются, и там ты видишь, что кто-то поставил там один рубль, кто-то ноль, а ты поставил вот как раз 15, ну и ты вроде как и выиграл, но тебе тоже, типа, досадно, потому что ты слишком много денежек на этом, ну, слишком много ресурсов на это потратил. Поэтому я вот тут тебя поддерживаю, и я вот в целом не против аукциона, но мне больше нравятся аукционы с открытой информацией, когда, типа, по кругу можно вот бесконечно ставку повышать, пока все не спасуют, ну, и теряет
1: деньги только тот, кто, собственно, ее выигрывает, вот. Это вот. и к жизни как-то ближе, согласись. Да, да? Да. То есть ну, на, на, на реальных аукционах происходит именно да, так. Да, наверное, именно так. Вот. Ну, вот. А моя любимая механика, самая, да, которую я первую хочу назвать, на борт Game Geek называется uh, Narrative Choice или Параграф. По-русски это называется книга-игра. То есть, когда есть некий кусок текста, мы его зачитываем, после чего предлагается сделать выбор. И исходя из этого выбора мы зачитываем некий другой кусок текста. Сама по себе эта механика, она применяется напрямую только в книгах-играх, и это довольно примитивно. Но то, за что я люблю эту механику, это за то, как с ней обращаются сейчас. Потому что на основе этой механики, во-первых, возник целый жанр детективов. Если вы внимательно посмотрите, счистите с них вот всю вот эту шелуху компонентов, каких-то хитрых там игровых прибамбасов, жетонов, да, и прочего-прочего, вы увидите, что это точно такая же книга-игра, только, ну, что-то порезано там на карточке, что-то написано на жетончиках, что-то написано в книге сценариев. Но в целом это точно такой же бег по гипертекстовому... Э, ну, то есть по гипертексту. Когда ты нажимаешь ссылки и читаешь историю дальше. Я обожаю эту механику. Она есть в... Ну во всех без исключения детективов, по крайней мере в которые я играл Из обычных настольных игр она, ну вот на русском языке, хорошо очень реализована в, в игре Fallout Где именно так реализованы квесты На английском языке это Tales of Arabian Night и ä, Barbarian Prince э -э, Эта механика, по-моему, -э, ну как, -то здесь, э -э, то есть, ну когда ты имеешь дело с игрой с такой механикой Очень важны становятся писательские скиллы автора игры то есть, если текст написан плохо, герои неинтересны, и то и тебе будет тоже неинтересно. Но если все именно с точки зрения ну, литературы, да, это может быть громко сказано, но вот именно с точки зрения художки сделано круто, то это очень хороший, как бы сказать. Это очень хорошая альтернатива игры с гейммастером. То есть, если вы не хотите заморачиваться на настоящие ролевки, если вам сложно придумывать сюжеты самому, то именно сюжет именно в таком виде я в настолках очень люблю, потому что он очень простой, он бесконечно гибкий, как показывает современная практика игроделания, да? И... Ну, это как бы интуитивно Понятная всем механика Ее вообще не нужно объяснять То есть, как только ты просто Вот, да, показываешь Ну, какой-то текст просто да, всем прочитал И говоришь, мы делаем это, это или это И все понимают, как это работает Обожаю вот эту механику Книги игры, или по-английски Она называется narrative choice или paragraphs Слушай, вот ты, конечно Копнул
0: там это в своих изысканиях Я, честно говоря, даже не задумывался Что это, ну, вот это является механикой, вот это вот, ну, прием пихания гипертекста и подачи информации по кусочкам там будь она действительно написана на картах там изображена на жетонах или нарисована там еще на каких то компонентах игры но в принципе я поддерживаю и ты правильно отметил что здесь многое зависит от именно литературной составляющей потому что вот э, возьмем игру там, мертвый сезон перекрестки да, где есть вот нечто подобное на карточках перекрестка хорошая кстати. и там это сделано очень круто а возьмем игру вот эту там выше и ниже, по-моему, да, Райана Локота, где ты строишь там такое в евро... В стиле евроигры ты строишь поселение, а потом можешь ходить в пещеру, и с тобой там вот происходит всякое, и ты обращаешься к книге игре вот такой. И она написана там, ну настолько неинтересно. То есть, зашел в пещеру, с тобой случился там рандом энкаунтер какой-то. Они в сюжет не завязываются между собой. Короче, мне вот это дальше и ближе показалось, ну, типа средненькой евроигрой. вот Самый интересный элемент для меня был вот эти приключения в пещере. А они оказались вообще неинтересными. То есть, вот я на это сразу бросил. И новые игры вот этого Райана Локта, там же он что-то теперь типа, там Ближе, дальше... ближе
1: и дальше, да, да что-то да, еще, да. но вот... И... И... Вот прям совсем новая какая-то еще, она типа что-то там типа за пределами и как-то где-то там... Ну, короче, там я пока не верю, что он вот за пределы
0: своих этих способностей вырвался, которые в первой игре вот я не оценил, поэтому не смотрю. А так механика, безусловно, хорошая, я все детективы поддерживаю, мне кажется, плохого детектива мы с тобой не видели еще ни разу, но вот... Нет, два мы видели не очень хорошо это вот дело там про розовые тона или в этих да. в багровых розах, но там сам детектив хороший с точки зрения механики, там литературная составляющая подкачала с нашей
1: точки зрения. Ну и вот это про Чикаго, который «Правильные игры» выпускает, ну, по крайней мере, к демо-делу тоже у нас вопросов.
0: Там, там сломались гиперссылки
1: в нем, походу, просто. Да нет, там и по сюжету тоже есть вопросы, по доказательной базе. Ну, ты же помнишь, мы это ну, обсуждали. Да. Ну, давай тогда я сейчас выдам
0: одну, значит, любимую и одну нелюбимую механику, но я должен заранее предупредить, как бы такое-то признание сделать, что у меня все такое очень простое и очень классическое, вот, мне кажется, без изысков. Вот моя... У меня тоже нет там каких-то категорических предубеждений, да, и там я не могу сказать, что у меня есть вот механики, к которым я там на пушечный выстрел не подступлюсь, и если я вижу, что игра там вот она вот про вот это, я сразу там типа нет, я в нее играть не буду. Я, собственно, мне и причина-то не нужна, чтобы в игру какую-то не играть. Не обязательно там к механикам докапываться. Ну, в общем, э -э одно из таких вот механик, к которым у меня душа не лежит, является выкладывание тайлов, что по-английски обзывается тайл плейсмент вот самый яркий представитель этой механики, это каркасон в котором ты каждый ход делаешь вот ровно то, о чем эта механика и декларирует, ты берешь вот эту плитку картонную и подкладываешь ее к игровому полю там, формируя новый его кусочек и вот так ход за ходом у вас из этих тайлов игровое поле и образуется вот не знаю, по какой причине, но вот эта механика совершенно меня не воодушевляет, кажется не особо интересной и могу предположить что это связано вот опять там, с истоками моего увлечения настолками когда первую игру я увидел сумерки империи и просто это было ах там глобальная космическая стратегия там и планеты можно захватывать и корабли всякие разные строить и воевать там ими и технологии развивать и расы были асимметричные и там до шести игроков вот и между собой еще договариваться голосовать там заключать союзы Потом я увидел колонизаторов, где как бы всего сильно было меньше. Ты там только строишь, собираешь ресурсы, и, там, и можешь еще строить несколько разных вещей. А потом я увидел каркасон, в котором вообще ничего нет. Ты вот кладешь этот тайл, и иногда ставишь на него фишку. Я думаю, блин, ну а где же игра-то сама на самом деле? Ну и как-то вот так повелось, что эти тайлы мне не особо нравятся. Хотя, наверное, можно привести исключение, но вот в качестве одной из игр... Которая мне зашла на этой механике Это Цура Вот этот вот такой абстракт Его выпускала звезда Где ты тоже каждый ход выкладываешь тайлики А на них нарисованы такие Ну типа пути ветвисты И нужно там сделать так Чтобы твоя фишка не вылетела За пределы поля Или вот это вот Таю, помнишь, Миш, мы с тобой играли да, в нее да, На прошлом кемпе Где ты тоже выкладываешь тайлики Только они там не картонные, а в виде таких доминошек Тоже там как бы пути Только там это не пути, а значит эти Ручейки, и вот те надо, чтобы они там С твоего края до противоположного Края поля протекли Но
1: почему-то именно вот В Каркасоне душа у меня К ним не лежит но это вот механика, по которой я с тобой в корне не согласен. Я очень люблю механику Tile Placement. Я обожаю Каркасон, всегда сыграю, если, если предложат. Я люблю Альгамбру, я люблю, как это называется, Юр, вот где мы город строим из шестиугольных кусочков. Сабурбия. Сабурби. Я люблю Цура, я люблю вот этот вот Таю. Есть очень много игр с этой механикой, которые мне нравятся. У меня нет, то есть, ну, нет ни малейшего негатива. Ну, наверное, у тебя просто это, это действительно какая-то, знаешь, все травмы родом из детства, а у тебя это травма из настольно-игрового детства. Вот тебе не повезло, разочароваться в Каркасоне в самом начале. Я думаю, если бы ты Каркасон, ну, пробовал, в, ну, в несколько каком-то другом контексте, я думаю, что у тебя не было бы такого предубеждения.
0: Слушай, ну, ты меня сейчас правда в тупик даже немного поставил, потому что Сабурби я действительно уважаю, а я как-то даже не думал о том, что там тоже тайл плейсмент присутствует. Ну, ты как-то мало думал, знаешь, над своим списком, да. как я посмотрю. Ну, не знаю. В общем, и а, вот из любимых механик я озвучу, значит, ну, под номером один, это размещение рабочих. Это вот, ну, почему она мне нравится, эта механика? Потому что, на мой взгляд, это очень, ну, вот... Много раз же, да, вот я говорил, там, не люблю евроигры, достали они, вот это не лежит сердце, не нравится, что вот там все время где-то абстракция, вот там что-то ты должен говорить, там, как бы убеждать себя, что ты это делаешь, а вот размещение рабочих, это очень такая понятная, простая, вот наглядная жизненная механика, что у тебя есть вот некие там люди, человечки, ну иногда это просто там какие-то фишки или кубики. Вот ты их можешь поместить там сюда, сюда или сюда. И за это ты получаешь вот это, это или это. Ну вот самый, наверное, наглядный предмет это агрикол, да, где у тебя вот человек, он идет работать, он может пойти там на рыбалку, может пойти лес рубить, может пойти пшеницу сажать. Ну и как бы вот куда ты его отправляешь, такой то результат и получаешь. Там другой пример, пожалуйста. «Стоунейдж» — это «100 тысяч лет до нашей эры» или «Каменный век», он по-русски еще издавался. Тоже, ну, тот же самый подход. У тебя есть человечки, ты их вот куда-то отправляешь. Не знаю, «Лорды Уотердипа», где ты своих тоже как бы подданных там верных и приспешников направил туда-туда-туда, они тебя завербовали каких-то приключенцев. Вот это вот «Русские железные дороги», которые мы с тобой недавно освоили, тоже у тебя есть люди, вот ты их отправил, они там прокладывают рельсы, как бы все очень вот так вот понятно, доступно э, и так далее. И вот эта механика, при всей моей нелюбви к Евро, тем не менее, как бы я ее люблю, уважаю, и э, нужно отметить, что родом она из этого, из Кейлюса, да, по-моему, первая игра, которая ее популяризировала, но больше всего наверное мне она нравится вот именно в Агриколе, потому что ну, там она вот просто развернулась как
1: бы это... Я не знаю, как можно придумать лучше. Вот. Ой, слушай, отличный выбор. Она у меня в списке тоже есть. Я не стану повторяться. Вместо нее назову что-нибудь другое. Обожаю э, выставление рабочих. Это, без сомнения, одна из моих любимых механик. Я ценю ее отдельно за то, какой разнообразной она может быть в разных приложениях. Есть такие игры, как Агрикола, да, как ты уже сказал, где, ну, она наиболее классический э, вид... Э, Имеет, когда есть некоторый выбор действий, и вы по очереди занимаете их своими рабочими, или там так же в Stone Age. Ну, ну кстати, нет, в Stone Age уже не так. Там там уже кубики, в... это так сказать, ну, вместо рабочих, уже как-то все-таки более разнообразно, да? Значит, есть, значит, механики, которые используются в Dungeon Lords и в Dungeon Pets, где ты можешь перебить ставку рабочими, если поставишь их больше, чем поставил противник. Есть то, что использовалось в этих западных королевствах, когда ты можешь забирать против... значит, миплов рабочих к себе в плен, и противник должен будет их выкупать оттуда. Есть как сделано в Карсон-Сити, когда вы можете устроить перестрелку за место. Есть как в русских железных дорогах, где, ну, она типа там более-менее классическая, но цена в рабочих, она разная. В общем, это бесконечно разнообразная механика при вот этом базовом простейшем принципе. Утром человек пошел на работу, вечером принес тебе с нее плоды своего труда. Это супер логично и очень круто, и везде почти хорошо работает. Я даже не могу вспомнить, где бы эта механика плохо бы сработала. Есть даже очень экзотический пример этой механики, э, это игра In the Year of the Dragon от Штефана Фельда, где у тебя всего лишь один э, рабочий, но э, ты выставляешь его не в фиксированную ячейку действий, а сами ячейки действий, как будто вот каждый раунд игры, они совершенно полностью меняются. То есть и их там семь базовых, но они по-разному друг с другом э, комбинируются, и каждый раз создается какой-то разный выбор, и это тоже очень интересно. Обожаю выставление рабочих. Так, моя следующая нелюбимая механика, это, э, значит, э, это механика полукооперативных игр. Я, э, я очень люблю кооперативные игры. Я думаю, что э, я, возможно, люблю кооперативы даже больше, чем соревновательные игры. Ну, если так, типа, все взвесить, да, то, то может быть, даже кооперативки мне как-то больше заходят. Но есть два вида полукооперативок. Это когда. Вернее, есть два вида полукооператива, которые я не люблю. Первый когда все играют одно, но в конце побеждает только один игрок, такое есть в, Legend, ну, вот, в серии Legendary. И эту механику, мне кажется, никто не использует. Все просто, ну, ну типа, победили, не победили. Ну, типа, да, выиграли в сценарии, не выиграли в сценарии. А уж кто там больше врагов набил, вообще наплевать. И вторая, это когда люди... Ну, это как бы когда группа играет против одного игрока-злодея. Как почти во всех Dungeon Кроулерах, в Fury of Дракула, э, и, ну, на, в, ну, там, наверное, еще где-то это есть. В общем, по какой-то причине я не люблю, когда... Э, вот, ну, игра начинает заигрывать вот с этими, ну, вот с этой вот, ну, соревновательной что ли составляющей. Да? Если игры один против всех, Но ну, это же, ну, ну это же можно назвать полукооперативом, как ты думаешь? Ну, это полукооператив, но это часто бывает
0: как это на самом деле игра на двух человек, но в нее искусственно типа за одну сторону там
1: сажают трех или четырех. Но я с тобой не соглашусь, потому что Fury of Dracula, по крайней мере, с точки зрения атмосферы, она, конечно, подразумевает, что каждый будет играть против... Ну, то есть, вернее, за одного сыщика. Или в наших с тобой любимых зомби-плэг, да, к которым ты вообще столько сил приложил в свое время. Там ведь тоже есть игрок-зомби, и, ну, согласись, довольно ну, да, тупо есть, играть, есть, когда... Есть, да. есть вот этот элемент,
0: конечно, когда у тебя один человек, ты за него трясешься, типа. Конечно, а ты за него сильнее три, переживаешь. Три героя под управлением, ну, типа, дох один, ничего страшного, он еще да, да, целая пачка
1: вот. их. Но почему-то, э, вот, я могу назвать скорее несколько исключений, где мне эта механика, ну, типа, ну, типа более-менее терпима. И я не могу, вот, и, именно когда один играет против всех, это еще туда-сюда. Но вот когда все играют за одно, а в конце определяется победитель, например, по победным очкам, вот это я терпеть не могу, потому что для меня это рушит весь драматизм э, игры. Я понимаю, что во многих играх это как-то обосновано с точки зрения сюжета, например. Что, ну, ну, знаете, это как на войне, извините за такое сравнение, когда воюют все, но медали получают только избранные. Окей, я могу это понять, но это... Но эти же игры... тоже
0: победили, хоть и без
1: медалей. Ну, ведь и в полукооперативках так, мы типа все, ну, типа победили, как бы, ну, типа никто не умер, да, но победил только один игрок. Вот. Ну, в общем, я не знаю, я не люблю эту механику, не могу даже назвать, просто мне кажется, что эту механику нигде по-человечески нормально не сделали, я допускаю, что она может быть интересной.
0: Слушай, но я тебе могу привести пример вот одной игры, где мне очень нравится, как устроено, когда вот не все играют против одного, а наоборот, один играет против всех, вот если ты помнишь, такая Мум была... Мумбель сейчас
1: эта... твоя любимая. Чего? Ну, это как она называется? Проклятие мумий. Да, да, да. Пирамида ну, знал, мумии, это
0: где там в жмурки играют, и один ведущий всех ловит вот на магнит
1: на этой доске с фишками. Она Ладно. очень крутая. Моя любимая механика зато, да, в противовес полукооперативам, моя любимая механика это манипуляции с кубиками. Я обожаю возиться с кубиками. У меня. Куча игр вообще в любимых находится именно из-за того, что в них есть эта механика. То есть, что я имею в виду? Когда ты бросаешь свои кубики, обычно это, ну, стандартные D6, редко, когда там что-то другое бывает и потом ты начинаешь всеми правдами и неправдами там, к ним прибавлять единичку, убавлять двоечку, переворачивать на другую сторону, перебрасывать, и вот это начинается, вот это вот... Это менеджмент значений, выпавших на кубиках. Я не знаю почему, я не могу никак это объяснить, меня просто жутко прет возиться с, с кубиками. Вот когда ты просто бросаешь кубики, ну и, ну, и там что-нибудь делаешь, меня вот уже прет не так. Когда у тебя есть возможность именно как-то распорядиться Э, своими ресурсами для того, чтобы ну вот на кубиках получить там, там условно три шестерочки, да, вот это прям, ох, мякотка. То есть у меня в люби ты, э, э, Ко мне эта механика в любимые попала, начиная с игры Кингсбург. Очень люблю Кингсбург, он у меня долго был в коллекции, потом я его продал, потом что-то так соскучился, что купил обратно, потом снова продал, потом, значит, э, появились... Значит, мертвый сезон перекрестки, где, где там еще и. В общем, есть кое-что еще, что мне нравится. Не буду забегать вперед. И потом санта мария Вот сейчас Санктум. Этот, Alien Frontiers. Ну, это вот только, только первое, что One, мне приходит на другой.
0: Данжен, и, наверное, Саграда тебе очень должна быть. One Deck
1: Dungeon. Ну, такое Саграда. Тоже мне, ну, мне она не очень нравится, потому что с моей точки зрения, э, ну, типа в жанре берем э, кусочек и ставим себе на планшет. То есть вот что, э, в Саграде ведь нет манипуляции с кубиками. Ну, в основном, да. Саграда ну, да, это, да, да, там... это про составление паттернов. А про составление паттернов мне больше нравится, э, извините, Азул. Вот. Поэтому Саграда и One Deck Dungeon, ну, скорее нет. Ну, типа One Deck Dungeon норм, но... Ну, типа, ну так, нормальная, хорошая. Не в моих любимых. А вот именно в евроиграх обожаю эти манипуляции с кубиками. Прям вот, прям, не знаю, люблю не могу. Слушай, ну, вот я
0: тут тебя, знаешь, как это... Нейтралитет буду держать. Я э, с одной точки зрения... Вот я не люблю, когда этих много кубиков, а тут вот, ну, как бы ты их мало того, что бросил, ну, и потом еще вот что-нибудь там их кручу верчу, обмануть хочу, да, чтобы у тебя получились одни шестерки. С другой стороны, вот, ничего плохого в этом тоже не вижу, ну, и вот в тот же Санктум сыграл не без удовольствия, он мне там, может быть, ну, не сильно зашел, но совсем там по другим причинам, они не связаны с этими кубиками. Вот, но... В целом, как бы для меня механика норм, то есть она вот not great, not terrible. вот так вот. Моя очередь, наверное, да, вот называю тоже нелюбимую и любимую механику. Вот в нелюбимых у меня будет записан м, то, что по-английски называется area control, то бишь контроль территорий. Это механика, подразумевающая, что в игре у вас есть какие-то области, и вы их должны захватывать, помещая туда там что-то свое, там, людей, солдат, кубики там и так далее, и нужно... Я, может быть, Миша, это буду только если путаться, ты меня поправляй, потому что я что-то немножко сомневаюсь, что, может, это правильно называется не контроль, там а majority. Короче, суть в том, что вас в этой области должно быть больше, и тогда вы ее захватываете. Вот в качестве примеров я могу привести довольно-таки старую, но вот не так давно перевыпущенную игру, Mission Red Planet, где мы запускаем значит, этих космонавтов там на Марс, и они приземляются и вот там Марс расчерчен на энное количество территорий ну и типа каждый участок Красной планеты вот мы стремимся захватить, там типа кого больше в нем тот за него получает очки еще один пример игры тоже старая достаточно бутлегеры, где мы там открываем подпольные эти бары торгующие э, нелегальным спиртным, и чтобы бар открылся, в нем там надо скопить энное количество людей, причем это могут быть, ну, вот несколько игроков могут объединиться и открыть этот бар. И из такого более-менее свежего, наверное, 8-минутная империя, где тоже мы там бегаем по территориям, и, значит, нужно лидировать там по количеству людей, чтобы эта территория засчиталась в твою пользу. Вот, я задаваясь вопросом, типа, почему мне не нравится эта механика, я на него даже толком не могу ответить, но у меня есть одна гипотеза, я вот ее сейчас озвучу. Она перекликается вот с тем, о чем ты говорил, Миш, когда рассказывал вот про аукцион прогорающий. Вот эта вот механика, с моей точки зрения, она тоже часто приводит к тому, что ты вот ну, в игре что-то делаешь, делаешь, а потом ты не достигаешь результата, потому как кто-то ну, тебя перебивает, делает что-то, что там аннулирует твои достижения. Либо ну, у тебя не получается сделать то, чего ты хотел, либо ты там вырываешься на какое-то первое место в этой территории, а потом тебя из нее выбивают. И как бы ты вот играл, играл, ничего не достиг. При этом я не имею ничего против там, игр с прямым противодействием, когда тебя прям могут там убить, втоптать в землю и может быть даже там вообще уничтожить, да, вот Player Elimination это по большому счету тоже, наверное, можно рассматривать как механику выбытия игроков, и вот. Против этого я ничего не имею. Но когда вот начинается вот это толкание в территориях, у кого там больше людей, у кого больше кубиков, вот я это как болото что ли воспринимаю, что мы там в нем все увязли, ну и типа вот что-то делается, но ничего интересного в игре не происходит. Плюс... Подобные всегда ситуации они за столом ну, часто провоцируют такие как бы, разговоры-переговоры: типа А ты куда пойдешь? А давай объединимся вот тут, вот, может быть, вместе там, а тут мы будем вот, дружить с тобой, а тут будем дружить против тебя. А я такое тоже особо не люблю, потому что вот в момент этих разговоров действие в игре оно как бы приостанавливается, и мы вроде вот как. За игрой, но в нее не играем. А я такого тоже не люблю. Хотя переговоры это тоже может быть там отдельная механика. И в принципе игры типа Робин Гуда, где ты там контрабандой тащишь товары, или старая игрушка Интриги, где ты там всю игру переговариваешь, кто к кому пойдет работать, я их тоже уважаю. Но вот почему-то вот в этом контроле территории вот они как-то так звезды все сошлись,
1: что мне она не нравится. Да, я с тобой согласен, я тоже не люблю эту механику. Я бы все-таки назвал ее uh, Majority, потому что, ну, Эра это все-таки немного про другое. Вот, например, в Колонизаторах есть Эра Control, когда ты застолбил территорию, и вокруг нее создается некая буферная зона. Это, тут нет мажорити, а Эра все-таки есть. Маджорити, uh, да, это именно кто вот больше накидает своих ну, не знаю, кубов, подданных чего угодно в одну и ту же территорию, и в конце, да, там все это разрешается. Я не люблю эту механику за то, что ты уже очень справедливо заметил. Это, это механика, которая очень сильно растягивает какой-то игровой эффект. То есть все должны, игроки, долго стараться, да, ради того, чтобы просто этот эффект в конце, ну, там, каким-то образом разрешился. Ну, хотя он мог бы разрешиться как бы сразу, да, то есть не, ну без вот этого а, длительного томительного ожидания. Я Маджорити тоже не люблю, хотя, наверное, ну, не без исключений. Я думаю, что можно вспомнить парочку игр, где, ну, типа, терпимо это сделано. Ты знаешь, мне почему-то вот э, пришла на ум игра неожиданная, я даже о ней не думал, когда список составлял. Раттус, э, может быть, ты помнишь? Mm -hmm. Вот. Там э, э, в общем сюжет про то, как жители средневековой Европы убегают от чумы, которую разносят крысы. И очень, большой, очень большую роль в этой игре, ну вот как раз таки играет то, ну, типа, кто доминирует в каждой территории. Потому что у кого больше жителей, того больше и съедят. Не знаю, вот она просто вся какая-то такая, ну, шуточная, легковесная, в ней как-то все это легко и просто делается, и у меня не было какого-то напряжения. А вот, ну, в таких играх, где ну, это действительно критически важно, они, как правило, имеют какой-то военный уклон, знаешь, вот мне вспоминается какая-нибудь, ну, вот, классическая игра с, как она, с Nissan, Juan, да бог с ней, или, или вот, э, что-то, господи, у меня есть ким, не, не Кимет, а иниш.
0: Во-во-во, э... иниш мне тоже не нравится, и тоже во многом из-за того, что там вот это вот бодание, ты там бродишь по этим территориям, и ты должен где-то там лидировать по числу солдатиков, где-то там еще что-то, вот, короче, вот меня это
1: от игры ну, воротит из-за этого почему-то. Ну да, в общем, одним словом, да, действительно Я твой выбор вполне понимаю В моем списке эта механика тоже есть Опять же, не буду повторяться вместо нее На того, что-нибудь mm
0: -hmm. другое Ну и вот э, вторая моя Любимая теперь механика Значит э, Не знаю точно, как она звучит По-английски, но вот это розыгрыш карт действия. Это когда ты играешь карточку с руки, на ней что-то вот написано, или там может быть нарисовано, и вот ты ее сыграл, и вот это произошло.
1: Это называется карт дривен Кард-дривен геймплей. кард
0: драйвен тогда уж. Проверочное okay. слово,
1: драйвер. В общем, э... нет, там э, дело в том, что драйв это неправильный глагол, и я не уверен в каком спряжении он тут должен стоять. Да. Но это уже минутка ну, лингвистики дела. Ладно, да бог с ним.
0: В общем, э, причины здесь вот все те же, вот ну столь же бесхитростные, как размещение рабочих. Я человек простой, вот вижу карту, играю ее, и вот что на карте изображено, там или указано, вот то как бы я и получаю, да, вот тот эффект там или результат. А, примеры этой игры, ну, не буду называть там все семейство генералов на ней построено, но как бы это не, клином там свет не сошелся, это вот а, мемуары о 44-м и вся вообще линейка Ричарда Борга Commons and Colors, это исключительно вот это вот колода карт со всякими разными там два отряда по левому флангу, три отряда по центру или там спецдействие какое-то. Более того, там и... В том же мемуаре есть, ну, типа, еще карты специальных действий, это вот там колода, там, боевых э, действий в джунглях, там, колода зимы, колода городских боев, в Battle Lore э, это колода магии дополнительная добавляется, в Команд and Colors Samurai, там, типа, колода чести. В общем, ну, еще в качестве примера Twilight Struggle могу привести. Там тоже у тебя в руках карточки с какими-то действиями, с какими-то эффектами ты их разыгрываешь. Серия Coin, вот откуда Куба там присутствует. Там хоть ты не с руки играешь, а как бы вот они из колоды открываются, но у тебя один из вариантов, ты можешь выбрать действия, вот, ну, события, типа то, что указано на карточке. И... Здесь я должен отметить еще там две вещи, которые привязаны к этим картам и тоже вызывают как бы положительный отклик у меня. Здесь есть некий приятный для меня элемент, вот когда ты не только играешь эту карту и вот получаешь указанный на ней эффект, но и когда тебе эта карта вот там приходит на руку или вскрывается из колоды, тут, ну, такой элемент типа сюрприза, знаешь, вот, я не знаю, что-то подобное там испытывают, может быть, какие-нибудь эти лудоманы, которые подходят там к однорукому бандиту и вот дергают и смотрят там, что там выпадет на нем, вот там три семерки им выскочит или нет, так и ты тут скрываешь карточку и вот смотришь, а что ж там в этот раз пришло, какое там будет событие. Хотя, может быть, это на самом деле отдельная механика, и она там частично перекликается с Push лак, вот там в Порт-Рояле, вот там вся игра устроена, что ты карточки открываешь, открываешь, чтобы не прогореть. Там два цвета, чтобы не Ну нет, это ты уже
1: сову на глобус натягиваешь, мне кажется.
0: Ну, я вот рассказываю, что вот карты действий мне приносят еще, как бы, ну, и вот этот вот приятный момент и второй он тоже касается там и там генералов и всех этих мемуаров вот э -э сама механика карт действий она всегда подразумевает, что, ну, ты как бы вот не все, что угодно в мире можешь сделать, да, вот что бы тебе хотелось в этой игре, а у тебя есть некий ограниченный набор, вот у тебя есть карты на руках, и ты можешь сделать только то, что указано на этих картах. Может быть, у тебя там, вот, кровь из надо какое-то действие совершить, но ты его реально не можешь совершить, потому что у тебя этой карточки нет. И при этом противник не обязательно там, он может только догадываться. Вот этот элемент тумана войны, типа, а что ты сделаешь, потому что он до конца не знает, какие у тебя на этих картах есть возможности. Тут, конечно, тоже, ну, должна быть там разумная... Середина, а не как там в мемуарах в некоторых сценариях ты играешь с четырьмя картами, там в руке полный шлак, и ты вообще ничего не можешь сделать толкового на поле. Но когда вот это ограничение, оно вот, ну ты, ты можешь сделать многое, но типа не все, вот это вот приятный
1: для меня нюанс. Да, хороший выбор. Я, в принципе, тоже люблю игры на карточном движке, наверное, не так сильно, как ты, поэтому я эту механику в свой топ не включил, но вот из последнего, во что мы играли, это, ну, без сомнения, семейство игр Борга, которое я очень люблю, даже в, даже в приложении ко второй редакции Battle Lore, где ну, как бы сильно от этого отошли, но костяк все равно остался тот же самый. И, ну, вот Watergate, да, тоже очень хороший э, дуэльный э, такой исторический филерок, где тоже эта механика по полной используется. Ну и, конечно, Twilight Struggle, э, великая, да, замечательная, в которую никогда больше играть я не сяду, потому что слишком она меня, э, ну, нервирует и выбивает из морального равновесия. Я переживаю очень за свою державу, когда начинаю в нее играть, прям боюсь проиграть, и потом валерьянку надо пить. Вот, но механика хорошая, она очень богатая на возможности, поскольку карта вообще очень такой, ну, э, скажем так, информационно емкий носитель. Ты на карте можешь очень много чего прописать, то, чего другими средствами игровыми, ну, достичь, может быть, было бы сильно труднее. Там какие-то особенные случаи, да, особенные ограничения, особенные возможности, как, как магия, знаешь. Вот, ну, круто-круто, да. E -э -э Это хороший выбор, я, в общем, его тоже поддерживаю. Итак, э -э мои, в общем, мои последние да, две механики, да, значит, э -э начну с, э -э с нелюбимой механики. Uh, и это uh, механика выбор ролей. Я долго думал, uh, какие мне механики включить, какие не включить. И в итоге я понял, что вот эта механика выбор ролей, uh, в общем, ну, у меня с ней самая сложная uh, такая, как бы, ну, типа самая сложная история взаимоотношений. Uh, Но ну, впервые эта механика мне попалась в игре Цитадели. Uh, ну, еще в то время, когда она на русском языке даже не вышла. Кстати, по-моему, мы с тобой играли в Цитадели в первый раз очень давно. И мне очень понравилось, я прям думаю, блин, какая классная, типа как круто придумано, вот ты каждый раунд выбираешь себе драфтом какую-то вот роль, и все только догадываются, какая у тебя роль, прикольно. А потом эта механика стала попадаться еще, 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 и еще, и в итоге я понял, что сама механика мне нравится просто перестала, по очень простой причине. Это может быть звучит глупо, да, но так не бывает. Я никак не могу ассоциировать себя, ну вот, то есть, ну вот, например, да, вот мы играем в «Цитадели». Вот я в этой игре кто? Я некая вот сущность, которая как-то какими-то там своими эманациями влияет э, на людей, и они начинают делать то, что я хочу? Или, или, или я кто? Я не могу понять. У меня каждый раз, когда мы играем в игры с выбором ролей, у меня возникает вопрос. Почему я могу э, в, типа, ну, вот, за один раунд повлиять только на одного человека? Видимо, Миш подразумевает, что ты Билли Миллиган в этой игре. Ну, знаешь, как правило... Как правило, опять же, не всегда. Это обосновывается в правилах так, что ты, типа, ну, на него оказываешь некое влияние. Я, как правило... Ну, то есть в этот момент думаю, что, ну, скажем, я подкупаю его, ну, ну, типа тем или иным образом, да, чтобы он делал то, что я хочу. Но у меня всегда возникает вопрос, а почему я не могу подкупить больше, чем одного персонажа? Вот, вот классический пример, в котором меня безумно раздражает выбор ролей, это игра Steam где мы строим железные дороги, и там, ну, ну, вроде все неплохо, да, прокладываем маршруты, возим товары, все, все здорово. Но центральная меха... ну Она может быть не центральная, но одна из центральных, мы выбираем роли. И причем эти роли, во-первых, очень, ну, какие-то неравнозначные, ну, ну, то есть, если в «Цитаделях» это хотя бы действительно, э, ну, какие-то либо финансовые воротилы, да, там, ну, либо какие-то вельможи знатные, либо криминальный элемент, ну, действительно, такой прям, то есть, ну, нешуточные какие-то такие прям люди, то, извините, в Steam ты то кон, ну, там Сегодня то есть, ну, я у мамы инженер. Да-да-да, то, значит, я инженер, то я машинист поезда, то я банкир, то я там кто-то еще, и ты чего, почему? И вот, вот в Steam у меня тем более возникает сильный этот так называемый нарративный диссонанс, когда ты по ходу дела богатеешь, да, у тебя больше денег, больше власти, ну вот эта твоя империя железнодорожная растет, но ты все равно можешь повлиять только на одного человека за раунд. И более того, у тебя стоит выбор то ли повлиять на банкира, то ли повлиять на железнодорожного кондуктора. Ну что это такое? Я не знаю, у меня почему-то эта механика всегда вызывает чертов-людо-нарративный диссонанс. Я не могу абстрагироваться от этих действий. Причем, ну вот, очень забавный пример, возьмем две игры. San Juan и Race for the Galaxy. Очень похожие, да, очень похожие по механике игры. И там, и там, ну, есть эта механика. Но в Сан Хуан ты выбираешь именно роль, ты выбираешь человека, которым, ну, ну то ли ты в этом раунде являешься, то ли ты какое-то влияние на него оказываешь. А в Race for the Galaxy ты выбираешь действие. Это не привязано к людям, и мне сразу легче. Поэтому все дело упирается в этот самый людо нарративный диссонанс. Если бы на карточках были нарисованы не роли, а как в Worker Placement, это же... Ну, это же механики очень родственные, да. Кто взял, ну, только ну, типа у и тебя, да, другие рабочий. не могут. Да, ну, как бы согласить, что есть общий момент. Да, да, да. Вот. И э, в Raceways of the Galaxy ты выбираешь карточку. И более того, в варианте на двоих ты выбираешь две карточки. что, ну, То есть снимается вопрос, почему же я могу делать только что-то одно, да, в свой ход. Ну, это уже начинает восприниматься как некая просто обычная игровая условность, что у тебя в свой ход есть, ну, типа, одно действие. Типа, но ну, это, это много в каких играх у тебя есть одно действие. Поэтому, когда меня как игрока, да, как, как человека, как, как person, да, как human being, не заставляют менять вот эти маски на своем лице каждый раунд, мне вот Сразу психологически становится легче, и я как бы, ну, ну, погружаюсь в игру. И каждый раз, когда на карточках нарисованы конкретные вот люди, меня это из игры выбивает. Я очень долго держал в своей коллекции игру Цитадели, я считал ее очень хорошей игрой. Я и сейчас ее считаю очень неплохой игрой, особенно в последнем издании, где там 30 персонажей, и вы вообще можете под себя ее настроить. Но в итоге я продал ее именно по этой причине. Мы в очередной раз сыграли в эту игру, да, и я понял, что нет, все, я больше не могу это выносить. Что когда у меня каждый раз какая-то другая, множественная вот эта моя личность, каждый раз как-то по-другому там, короче, она срабатывает. Я причем, кстати, вот тоже нужно сделать Еще одну поправку Если, как в мафия подобных играх Значит Ну вот у вас роль одна на всю игру Нормально В рамках партии я готов играть Любую роль, нет вопросов Но каждый ход менять не мое
0: Слушай, ты вот Такую механику Я даже в последнее время-то и не помню Ну вот там Стадели, да, Steam, да Вот Мишин Red Planet тоже, да ну что-то, где еще были эти роли? Я, я к этой механике отношусь скорее вот негативно, но по другой причине. Вот мне тоже очень нравились цитадели, когда они еще только появились и не были выпущены на русском, но у меня тоже там специфика вот этого восприятия. «Синдром утенка», мы играли в них почти всегда вдвоем. И когда ты играешь вдвоем, ты, ты там тоже выбираешь двух персонажей, как вот два действия в «Race for the Galaxy», ты всегда почти можешь предсказать, что выбирает другой игрок, и там получается вот двойной блеф, типа а я возьму вот этого, потому что он думает, что я его и возьму, а я его не возьму». Он решит, что я его брать не буду, а я все равно его возьму, короче. И вот это было очень классно. Но когда мы сели играть в цитадели большой компании, и это потом повторялось каждый раз, когда я садился играть в цитадели большой компании, вот, и мне это супер не нравится. Вот вначале ты берешь там 5, 6, 7 этих 8 ролей, вот ты даешь первому игроку, и он вот начинает выбирать. А чем мне взять? Потом эта же карточка, эта же пачка карт там чуть уменьшенная, поступает второму игроку, и он там о чем мне взять, и так далее, и так далее. И вот это вот downtime, вот это вот подвисание мне не нравится категорически вот
1: Тоже хорошее
0: замечание В этом
1: ключе, кстати, я даже и не думал А вот в Mission Red Planet, Миш, там от этого ушли Это не только в Mission Red Planet Есть, как все говорят, очень хорошая игра Я, правда, не играл, не могу Ну, типа, не подтвердить Либерталия, где тоже у каждого игрока Своя колода, и там очень интересная Вот эта механика, что Не у всех одинаковый набор ролей Хотя за игру За всю партию ты промотаешь Одинаковый набор Ну, то есть там 30 ролей и, и ты каждый ход берешь себе, по-моему, ну, 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 что там, типа, там, двух новых. И поэтому у всех игроков роли расходуются по-разному, в колоде лежат тоже по-разному. Это создает вот это дополнительное разнообразие, да. Ну, вот
0: тут я хотел, да, сказать, что когда... Роли есть одновременно у всех И выбирают их одновременно все И провисания не чувствуются Вот тут у меня претензий нет Я готов их выбирать У меня там этого диссонанса нет Ну типа я понимаю, что вот сегодня мы это, Ну я воспринимаю их реально как действие Нет, для меня
1: Я тебя услышал, но нет, для меня это не так Если бы в Race for the Galaxy был нарисован Канцлер, технолог там Кто там есть еще Астроном, колонизатор Нет, все, нет для меня бы это сразу, сразу минус бал игре, и для меня это каждый раунд меня выбивало бы просто из процесса. У меня дело именно в людонарративном диссонансе. Давай любимая. Любимая моя механика, ну, а я вряд ли кого-то удивлю, кто нас действительно слушает очень давно, моя любимая механика — это скрытые роли. Обожаю скрытые роли во всех проявлениях, во всех, во всех вариантах. Ну, к «Мафии» Я отношусь холодно только по той причине, что есть просто аналогичные игры лучше ее, да. Но тайные роли или, например, игра с предателем, а я воспринимаю это тоже как поджанр тайных ролей, мне нравились всегда. Я, я это понял с тех пор, как много лет назад я купил Shadows of a Camelot, где как раз-таки кооперативная игра с предателем, да. Очень, то есть, ну, очень важный момент, что... Я уже говорил, что я не люблю полукооперативные игры, да, но вот игры с предателем, ну вот это все-таки для меня это перевешивает этот момент, потому что я очень люблю механику именно тайных ролей, то есть если бы так знаешь, все играли в открытую, да, в, Race, о, в этот в of a Camelot, вот, я бы ненавидел эту игру, но да, так как есть вот этот элемент тайны, и ты думаешь, а он вот хороший или плохой, потом Battlestar Галактика, сопротивление как, ну, такой Battlestar Галактика Light, назовем так, ну, то есть, извините, там, эти гномы-вредители даже, и то мне нравится. Собственно, то, о чем я уже говорил, это... Ну, мертвый сезон перекрестки и это вот как раз то почему мне дополнительно нравится эта игра потому что там у всех есть ну там не роли да там тайные цели но это суть одна и та же роль это и есть твоя цель в игре в общем очень люблю механику тайных а этот криминалист убийства в гонконге а, очень люблю эту механику в самых разных ее проявлениях а, и этот этот а... Атмосфера, которая создается при игре э, с тайными ролями, она вообще просто бесценна. Когда вот все начинают думать, все начинают друг друга подозревать, начинают, значит, э, не доверять друг другу, какие-то несогласованности происходят. Это прям просто кайф. Особенно, когда ты играешь за предателя, и ты можешь своими действиями внести этот хаос. Вот, вот я могу сказать про свой очень э, короткий... Отзыв про игру Лос-Анджелес 2000 Чего-то там, не помню как он называется На русском языке она есть значит Ее Мир Хобби выпускает Это довольно сложная комплексная игра Где ну, не только вот эти тайные роли А там в общем, ну то есть там много чего Понаверчено, в том числе и Majority, Про которую мы говорили И много чего другого, но я в нее играл всего лишь один раз и мне посчастливилось действительно посчастливилось играть в нее сразу. Ну там это называется не предателя а как-то по-другому, но суть именно такая. Все стремятся, ну в общем, к одним целям, а ты один единственный игрок к прямо противоположным целям. И вот именно в этой игре я почувствовал, как это круто, вот быть этим шпионом и ну. И это именно из-за того вот ну, какая игра большая и сложная, каждое твое отдельное действие оно ну, в общем, довольно мало заметно и ты, как бы, ну, меньше вызываешь подозрения. Когда ты играешь в резистанс, да, и, ну, там, типа, ты предатель, ты очень боишься совершать эти, ну, эти предательские действия, потому что, ну, типа, ну, мало ходов, да, мало результатов, и цена ошибки очень высока. Здесь же ты можешь этими маленькими-маленькими такие втыкать, втыкать эти спички в... Не, не спички, а булавки в эти провода. Там тут одну воткнул, тут воткнул, и ты знаешь, что рано или поздно они включат свет, и вся проводка в доме сгорит. И это было необычайно круто, когда и, и, это... я, кстати, даже в ту партию проиграл, но я проиграл именно что по очкам, и никто меня не вычислил, и я всю игру наслаждался тем, как я управлял действиями других игроков. Мне очень нравится механика тайных ролей.
0: Слушай, ну, интересный такой тоже выбор, и, ну, игр-то немало, вот были там нечто, Паник Стейшн можно вспомнить. Это не очень хорошие
1: игры на мой сугубо личный взгляд. Вот карета к замку дьявола. Вот это не играл. Нет, не могу сказать. Лоффлетер прекрасный филлер на механику тайных ролей. Турум Бум, которую ты много раз рассказывал. О, кстати, да, как же я про нее забыл, блин. Турум Бум, прекрасная, прекрасная компанейская игра, в которой и сюжет классный, и, и механика. Ну, интересная, не банальная, да И там еще и куча возможностей э, Ну вот, именно поиграть с набором ролей Чтобы прям какие-то безумные вещи делать в игре Очень круто ну, еще я вот могу
0: тебе напомнить... Ну, во-первых, я полностью соглашаюсь с Криминалистом, да, это там супер игра, и я рад, что ты ее тоже оценил. Вот э, хочу тебе напомнить, что у нас до сих пор не опробовано это Хоумленд, где тоже там скрытые роли, там же... Жбучь типа... с нетерпением, серьезно. Три какие-то компании, и стоит у меня на полке вот это. Room 25, комната 25, где тоже можно играть там и, и, и полностью типа против игры, и команда на команду, и с предателем, и там, по-моему, если максимальным составом чуть ли не два
1: предателя может быть. Слушай, я в нее играл один разок, мне не очень зашла сама механика. Именно mm -hmm. скрытые роли, может, там норм, но там сама игра не очень. Это вот как Panic Station и этот, ну, типа, нечто. Mm -hmm. Да, там есть этот элемент, но как бы от этого игра лучше не становится. Ну, понятно. Ну,
0: мои тогда. Вот э, из нелюбимых я назову еще одну механику, которую я тоже там не знаю точно, как она называется. Я ее назову Dice Fest. Э, суть ее в том, что в игре тебе нужно бросать очень много кубиков, причем броски как бы там совершаются неоднократно. И ну, самый яркий пример это, наверное, вот боевка в каких-нибудь типа вот там... Я не знаю, в поискахалках настольных или Аксис э -э, and Dollis,
1: или там нет поисхалка не нет не примазывай сюда я понял о чем ты говоришь но в поисхалке делается один бросок
0: ну из того что еще вот все знают например Eclipse где вот у тебя корабль там полетел в атаку и вот там иногда бывает так что тебе надо выкинуть шестерку и противнику надо выкинуть шестерку и вот вы бросаете эти кубики набрасываете 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 пока эта шестерка не выпадет. И э, главная моя претензия, наверное, к этой механике, она ровно та же вот о чем я говорил применительно к тайным ролям это даунтайм, это лишние потери времени и как бы вот в этот момент в игре не происходит ничего, ты просто пытаешься достичь результат, который можно было бы получить, ну типа как-то как-нибудь быстрее и ладно еще в ситуации, когда, ну у вас за столом всего двое, да, ну там бог с ним, вы оба вовлечены в эту ситуацию, там мысленно держите кулаки за своего солдата, чтобы именно у него выпала эта шестерка, но хуже, когда игроков больше, и вот вы там с кем-то вступили в сражение, а для всех остальных действие вообще приостанавливается. И может быть, в принципе, все равно, там кто из вас победит, это, там слабое влияние на других игроков оказывает, но они ничего не могут сделать, пока вы не завершите эту процедуру. Вот эта механика, она наверное, родом из риска да, получилось. Вот одна из первых игр, где вот солдатики и кубики и много-много бросков на атаку. Есть игры, где она реализована хорошо. Это тот же вот Nexus Ops, где у тебя бой ну длится ровно один раунд. Ты вот бросил кубики, ты если выкинул нужную цифру, ты, значит, противника убил. Если не выкинул, то ты его не убил, и вы остались там стоять в этой локации. Ну и типа, если что, там будете драться в следующий ход. И тут нет вот этого затягивания, нет Лишних потерь времени, и здесь я претензий, собственно, и не имею. Но если вот мы повторяемся чуть ли не до бесконечности, отсюда же мои претензии там ко всяким данжам, краулерам, как это было в десенте, когда ты бросаешь там кубик на атаку, потом отдельно ты бросаешь на защиту, сколько ты щитов выкинул, а потом ты вот это сравниваешь. Короче, я вот это не люблю. Меня привлекает один бросок, ну и вот максимально. Повторюсь, я человек простой, чтобы вот я бросил кубик и получил результат. И, ну, супер пример, который я всегда привожу, это мемуары, где на кубиках нету даже никаких циферок. Вот ты бросил, стреляешь в солдатика, если ты выкинул солдатика, ты сразу видишь, ты его убил. Если ты не выкинул солдатика, ну, ты, извините, промахнулся.
1: Вот Dice Fest, короче, моя нелюбимая механика. Я очень хорошо тебя понимаю. Я тоже терпеть не могу, когда нужно бросать кубики больше одного раза. Я не люблю даже, когда для того, чтобы, ну, это же, ну, согласись, что чаще бывает, опять же, в военных играх, да? ну, типа. В ну, тут можно, можно привести пример редко. вот
0: этого Kingo в Токио, да, и механики вот Янця. Нет, когда механика Янця, три броска, но там
1: другое, да. Да, нет, вот именно то, о чем ты говоришь, случается обычно все-таки, ну, в неких играх про войну. И ты знаешь, что надо сказать? Это понимают на самом деле все. Я могу привести тебе пример из, э, ну вот из классической, так сказать, ну, Warhammer 40 тысяч. В старых редакциях, я, я не знаю, как сейчас, потому что вот, вот прям сейчас вышла, по-моему, кажется, какая-то новая редакция, потому что я что-то какую-то новость недавно увидел, что типа новые кодексы, думаю, что опять новую редакцию сделали. Вот. Но вот, в общем, ну раньше было так. Ты бросаешь кубики на атаку. Их надо посчитать, сколько ты их бросаешь. А это делается путем умножения количества моделек в отряде, значит, на их скорострельность. Ты их бросаешь. Дальше противник брос... А, нет, вру. Дальше ты отсеиваешь кубики, которые, типа, ну, не пробили броню. А это еще тоже нужно, знаешь, там, ну, типа, это, это тоже нужно вычислить, начиная с какого значения ты не попал. Потом ты оставшиеся кубики, которые все-таки пробили броню, ты, значит, их перебрасываешь еще раз, и это кубики, которые попали в мясо бойца. И после этого тот второй игрок, цель, он еще раз бросает кубики, чтобы понять, а какие же из этих результатов были смертельными, ну, там, какие типа просто ранения, какие, ну, типа, ну, попало и попало, ничего страшного, без пальца как-нибудь проживу. Значит, и это, конечно, просто какой-то, блин, дикий караул. И даже Games Workshop понимает это. Когда они выпуска... в общем, когда они закрыли э, линейку Warhammer Fantasy Battles и, в общем, ну, написали вот этот новый лор, этот Age of Sigmar, вот, э, в новой механике Age of Sigmar они какой-то один из этих бросков убрали. И даже тут фанаты, ну вот я по крайней мере слышал это что даже тут фанаты говорили, типа, ну, как бы, да, круто, что вы убрали, ну, ну, типа, один из бросков, но можно было бы убрать и еще один, да, то есть этого было бы, в принципе, достаточно, но это не настолько серьезная, как бы, игра, чтобы вот так относиться серьезно к каждому кубику. Да, я очень хорошо тебя понимаю. А еще, ты знаешь, вот мне сейчас вспомнилась ужасная вообще вещь, вот ты, может быть, помнишь, ну, вот настольный дум, Первый да, вот, старый да. фэнтези Flight. Ты же помнишь, что там еще было ужасно? Ты бросаешь эти кубики, на каждом из которых ну, там какая-то циферка урона выпадает. Ты их складываешь, а после этого ты должен был значит, ну, свой, свою сумму поделить на броню цели. Да, То это есть, ужасно. Надо было еще и, блин, делить. Еще и там типа с округлением в какую-то там большую-меньшую сторону. В общем, да, механика фиговая. И это, мне кажется, сейчас понимают все. И такого, ну, встретишь довольно редко.
0: Ну и тогда перехожу к любимой. Она не самая любимая. То, что я ее называю третьей, это не означает, что мне нравятся там только такие игры больше всего в мире. Но как бы это все равно одна из любимых моих механик. Это колодострой. Тут примеров «Тьма» — это вот все, что пошло там. Доминион, вот «Звездная империя» — это семейство Ascension. Вся линейка «Легендари». Тирана Андердарка, Few Acres of Snow, в общем, игр довольно-таки много. И вот причины, по которым мне нравится именно колодострой, они во многом перекликаются с предыдущей моей, вот с розыгрышем карт действий. И, кстати, именно вот по этой причине в том числе Некоторые колодострои я категорически не принимаю. Вот там условный, там, вот Тартуга 2199, например, из последнего, да, в чего мы играли. Вот колодострой для меня там бедный, потому что там как раз на картах там действий нет. Там в основном только, ну, ресурсы ты получаешь там те или другие в разных пропорциях. А мне все-таки хочется, чтобы был колодострой с картами действий, и карты при этом комбились еще бы друг с другом. А, и Здесь тоже проявляется вот мой этот элемент, который был в розыгрышах. Добор вот у тебя, как лотерейка, то типа новую руку взял и смотришь, что ж там выпало, что ж там выпало тебе, какие комбинации пришли. Но в колодострое для меня есть еще одна очень такая важная вещь, которая как раз вот в Доминионе, наверное, родилась, и даже... Она в большей степени присутствует в Доминионе, чем во всяких вот этих «Звездных империях». Это значимые решения, которые тебе как бы аукиваются всю игру. То есть, когда ты сам себе составляешь колоду, ты заранее как бы примерно прикидываешь, что ты хочешь от нее получить». И чтобы ты от нее это получал, вот ты к этому должен прийти там, на протяжении, ну, какого-то существенной доли партии, там, условно ты там, четверть или треть, или, может быть, даже пол партии ты кладешь на то, чтобы вот, сделать такую колоду, как тебе надо. Ты покупаешь в нее новые карты, ты там чистишь ее, ты какие-то карты, может быть, апгрейдишь, какие-то откладываешь в сторону». И вот мне вот это все нравится, потому что потом я получаю то, к чему я шел, и я чувствую вот эти, что это мои решения, это вот длинная арка их, которая прослеживается всю игру, что я сначала сам собирал эту колоду, и вот я ее собрал, она у меня сработала. Я задумал план, и я как бы его реализовал. И это Ой. все то же самое относится, ну вот, к варианту, когда у нас вместо карты являются жетоны, ну, как, например, вот в Ворчесте, да, там ты играешь этими кружками, но по сути это. Ну, это тоже... называется бэкбилдинг. Ну, бэкбилдинг вот в Гиперборе, например, мне не нравится. И в каких-то еще других, а вот. Оно же похоже на onдаoente Normandy Warchest. Только в Нормандии это все карточками сделано, а там же
1: тончиками. Вот... Но тебе же нравится и, ну, типа и то, и другое. Ну, просто в Undounted Normandy тебя бесит кубики. Да, я это очень хорошо кубики, понимаю. Да. Вот. А сама механика в порядке. Слушай, я очень хорошо, это, это, это прекрасный выбор. И я больше тебе скажу. А, погоди, я Миша, знал, я, что... я, да. я,
0: да, я забыл еще сказать, что вот колодострой еще вот позволяет вот что сделать. Это вот ненавидимое мной, вот пошедшее там со времен МТГ, когда чтобы поиграть в игру, ты типа должен сделать упражнение, вот сесть там и собрать какую-то колоду до игры. Вот это все выбрасывается. И ты, если там и составляешь карточки, и подбираешь, ты непосредственно в игровом процессе этим занимаешься, Они где-то за его
1: пределы. Сделал мне там дома на кухне вечером после работы или еще как
0: -то. Все, извиняюсь, перебил тебя.
1: Да, полностью подписываюсь под всем, что ты сказал. И я говорю, что более того, я знал, что ты эту механику назовешь. Ну, там, ну я уж не знаю, там первое, не первое. И я тоже специально пропустил ее в своем списке, хотя она точно в нем была бы, если бы ты ее не сказал, я бы сейчас сказал «Эй, слишком, ну как так-то?» Я обожаю декбилдинги, все возможные варианты, кроме, кроме пожалуй, вот, ну, вот двух вещей, про которые, опять же, ты очень правильно сказал. Я не люблю декбилдинг до игры. Это, это вот все, что относится к коллекционным карточным играм, когда нужно сначала колоду собрать, потом ей играть не мое. У меня нет времени до игры делать домашнюю работу, чтобы ну да, потом поиграть. Вот. И второй вариант — это когда декбилдинг является не основной механикой. Я вот этот не очень... Ну, как бы не то, что... Это не всегда плохо, но это очень часто приводит э, к такому э, факту. Да, разберем на примере игры Кланг. Вот я считаю, что Кланг это хотя, конечно, колодострой, без сомнения, но Кланг это игра не про колодострой, это игра про принятие рисков. То есть сильно более важную роль играет именно вот твоя способность рассчитать время, чтобы забежать, схватить и убежать. И этот элемент, он может быть даже и прикольный, и мне сейчас трудно вспомнить. Но для того, чтобы это, значит, ну, на столе реализовать, ты делаешь декбилдинг. И декбилдинг в кланке до жути примитивный. Просто тупой, как доска. Там ничего ни с чем не комбится, это просто набор циферок и иногда спецдействий. Вот это я тоже не люблю. Когда ты делаешь декбилдинг не ради декбилдинга, да, а ради чего-то другого. Второй пример тоже, ну, этот, Ну что кланг, ну, то есть я вполне понимаю, что это хорошая игра, просто я очень не люблю. И второй пример, который тоже, в принципе, понравился игрокам, но мне пришелся, ну, ну не вполне по вкусу, когда я, как бы, ну, распробовал, э, это э, вот недавняя игра от лавки, как же она называлась, «Война миров», да, типа «Новая угроза, война миров», э, где тоже ты играешь фактически, ну, ну, в Wargame, не в Wargame, но что-то такое, да, и ты ради этого делаешь дэкбилдинг. Вот. Но это мне как-то... Ну, типа, ну... С этой игрой у меня меньше проблем. И и есть Тираны Андердарка, где вообще прям поле, и ты, да, ну, ну, типа там ты строишь колоду. Но вот как раз в Тиранах Андердарка поле — это очень вспомогательный элемент, как в Trains. Да, там тоже есть поле. Очень очень не обязательно, как бы на него меньше, меньше внимания тратится, чем на карточки. А вот в кланке, на мой взгляд, на поле тратится все-таки больше внимания, и... и это приводит к тому, что декбилдинг очень примитивный. Я такое видел, кстати, в каких-то еще евроиграх, не помню точно где, где тоже ты строишь себе колоду, а, это, вот, я, я вспомнил, это я еще не видел, но я, ну, в общем, надеюсь летом поиграть в легенды, роста... ой, руины острова Арнак. Я очень хочу попробовать, но я очень вот как бы сильно опасаюсь, что из-за того, что там ну, там что же, декбилдинг, но он, но он не является основной механикой. Он только повод для миппл-плейсмента. И я боюсь, что там он тоже будет довольно примитивный. И это сильно для меня испортит впечатление. Но вообще декбилдинг кайф.
0: Ну вот, Миш, у меня на самом деле осталось еще вот две механики, которые я в последний момент записал вот в ну, не то чтобы в любимые, но в хорошие. Вот Давай. Можно я их коротенечко озвучу? Вот я уже как бы и про розыгрыш карт действий, и про колодострой. Короче, у меня много хороших вещей связано с картами. Поэтому я еще назову такую механику, как драфт-карт. Вот я не могу сказать, что это прям супер, и я вот всеми руками поддерживаю. Но мне нравится сам прием драфта, потому что его можно использовать в некоторых играх. Но ну, вот сейчас в голову приходит только Агрикола. Когда перед началом игры Вот всем там раздается И все по чуть-чуть дергают, Ну и типа вот себе что-то Быстренько собирают Это позволяет вот э, Чем мне нравится Но ну, вот в той же Агриколе Типа не просто вот раздали Кому что пришло А немножко Но В Агриколе типа, это элемент баланса Ещё да, много где шансы, Давай лучше вот обсудим
1: чтобы... Seven Wonders Игра построенная только вокруг драфта вот
0: в Seven Wonders как раз я не могу говорить, что там вот типа драфт это супер, игра сама хорошая, да, она очень круто сделана на этой механике, и может быть там по-другому я ее не представляю, но вот... Вот мне драфт именно как вот ну выравнивание шансов,
1: опять же. А что? я понял, то есть, то есть именно как вспомогательная механика. Да, тебе не, не,
0: не вот. то что например ты там смотришь вот а, а карты придут мне еще через круг типа, а чтобы мне mm -hmm. такое взять, чтобы взять еще потом и они друг с другом там скомбинировались. Нет, это исключительно вот ну по подравняться что. Ли. Могу
1: с тобой согласиться, я Seven Wonders люблю, никогда не против сыграть, но я вот, но, но я не, но как то ну вот, не горячей любовью да, такой ну, такой холодный ну то есть я знаю что это хорошая игра хорошо сбалансированная, да -да -да. все приятно пройдут время и я тоже как основную механику драфт ну не очень воспринимаю а вот как э, вот, этот, вот этот самый балансирующий элемент это прям да
0: вот. и еще одна механика которая может быть не очень редко встречается но чуть чуть перекликается вот с твоими Э, там Ролями с предателями это механика командной игры, но в формате команда на команду. Вот я могу привести пример, наверное, только вот эта комната 25, где команда есть на команду. Капитан и... Сонар. Капитан Сонар, генералы вот эти мои бесконечные. И вот Ну вот на вскидку что-то и все. Но То мне. Чего-чего? <coughs> Two Rooms and Boom из моих. Да, да, Two Rooms and Boom. Ну, в общем, вот мне механика команды на команду нравится, знаешь, чем? Тем, что, во-первых, мне больше все-таки нравятся
1: соревновательные игры, чем целиком. А, вот... Юр, еще извини, пожалуйста, я вспомнил великую игру отечественного производителя. Э стальная арена, бои каких-то там да, роботов да, по да, пятницам. Да, да,
0: кстати, вот она работает в командном режиме лучше, чем в индивидуальном, yes. как мне кажется. Yes. В общем, вот здесь соревновается, сохраняется соревновательность в таком формате, но при этом возникает очень клевое чувство локтяка. Когда вот... Не когда в каждой команде есть альфа-игрок, управляющий всеми, а когда все действуют вот нормально, как бы каждый в меру своих возможностей, и друг друга поддерживают. Как? Вот это... Очень классно, и я это очень ценю. И, кстати, именно по этой причине я до сих пор держу в уме, что надо обязательно попробовать. Вот я никогда не играл в командный режим Ticket to Ride, и никогда не играли мы в командный режим Пандемии, который во втором допе, вот в этой лаборатории, где в пробирках что-то там надо секвенировать, там он тоже какой-то есть. Вот мне очень интересно
1: попробовать, как они устроены. Ну, я к этой механике отношусь спокойно. Есть хорошие игры. Но их, их же вообще мало, да. Команда на команду игр-то блин, раз-два и обчелся. Я вот, ну, кроме того, что мы назвали, и вспомнил. на самом деле редко, они, знаешь, как правило, бывают Как некое расширение для дуэльных игр Как в том же Варчест Как в... В мемуарах, извините как В мемуарах в абсолютно Да-да-да, ну типа где вы играете За одну сторону в несколько ром. Вот, а, ну чтобы это была Прям механика основная, честно говоря У меня вот, ну... Кроме капитан Сонар, ничего в голову в общем, особо и не пришло. А я-то, с твоего позволения, тоже прям быстренько назову две механики, которые попали в мой лист нелюбимых механик, но, ну, они так, знаешь, скорее, такой более шуточный, что ли, носит характер. А, первая механика это память и запоминание. Ой, я, это ужасно. Я и вот честно говоря, терпеть не могу. Есть одна единственная игра «Вампирчики», которую все хвалят, которая, ну, вот типа как, ну, как это, мема или мемори, mm -hmm. да но только, типа, здорового человека. Но я к ней тоже очень холоден. Вот, вот ты меня пытался как-то... Ты знаешь, вампирчики это... тоже, я к ним,
0: этом... есть одна претензия, там, ближе к концу игры, вот, когда осталось там мало уже этих, куда надо ткнуть, и все забывают, вот она неоправданно затягивается в этот момент. Возможно до, этого, возможно, до этого смешно весело, а вот когда прям нужно прям реально запоминать, вот, становится
1: не очень. Ну, мне и до этого не было особо смешно весело. И второе, знаешь, это вот моя недавняя травма от, значит, от игры нешаг назад, это таблица результатов. Оказывается, вот бортгейм гик это эту фишку настолок характеризует как отдельную механику. Ну и естественно, если ты по ней отсортируешь, то, конечно, там будут все вот эти любимые наши варгеймы фишечные. Я терпеть не могу это. ёкарный бабай. 21 век на дворе вы что-нибудь. И до сих пор у человечества нет, ну, типа, ну, механики разрешения лучше, чем гребаная таблица результатов. Не знаю, у меня. Вот. Я когда то есть, ну, вижу предложение, ну, там, условно, кинь кубики, а потом сверься с табличкой, я сразу как будто на работу попал. Просто, о, господи, опять Excel, о, нет, Б боже, можно как-то как без этого. То есть, ну, есть же, есть же варгеймы без этого. Ну, ну, блин, почему в вашем варгейме, вот, вы оставили этот чертов анахронизм? Ну, это же какой-то просто... Такое дремучее средневековье. Мне кажется, эта механика берет свое начало вот из самого-самого первого такого, ну, зарегистрированного товарного варгейма, который придумал Герберт Уэллс, да, он там как-то назывался, я уж не помню, Варбокс, что ли, как-то так. Это были правила для игры в солдатике. Вот там как раз такое было. Типа, кинь кубики, и потом по табличке посмотри, что у тебя получилось. О, боже, я не прям... Ой, такую тоскунок... Причем я понимаю все богатые возможности этой механики. Даже в этом трижды проклятом ни шагу назад. Я понимаю, почему так сделано, да? А, но на меня нагоняет это ужасную тоску. Ты что, в, в, в игре, на, в игре нашествие
0: игры. зомби использовалась эта же механика, только в сокращенном формате, и все были счастливы. Там просто таблица была от 1 до 6 всего лишь. Но это не то же самое.
1: Это не то же самое. То есть, понимаешь, в игре это сам Зомби Плэг у тебя было всего лишь Три, э, по-моему, или четыре Возможных результата броска И они так или иначе были на каждом оружии ну, да. но, но просто в разных пропорциях а Когда я говорю про таблицу результатов Я имею в виду что-то вроде таблицы За ни шагу назад, когда ты даже не знаешь А что вообще в таблице может быть Потому что на разные там какие-нибудь условия У тебя вообще разные результаты И черт возьми прям Нет, для меня это слишком сложно Слишком уныло, абстрактно и слишком Как-то официозно
0: ну, возможно, но это действительно это какая-то, наверное, черта вот этих классических варгеймов, от которых вот ни шагу назад в сторону отошел, но как бы далеко не, не, не выбрался, да. Поэтому, ну, у меня вот ничего против нету, против этой механики, как бы, ну, работает и работает. Наверное, ее, да, можно было как-то реализовать по-другому, и этот же автор, там, ни шагу назад он делает... Ну, типа еще более простую версию, о которой мы как-то упоминали, где он там тоже от этого уходит и там как-то будет типа вот как в комбат командер ты там из колоды карточку должен взять и посмотреть, что там на ней там какая-то или это может быть вместо кубиков он так сделал. Ну, короче, как-то упростит он это, но не уверен, что сильно упростится. А вот. На этом все. Да, уважаемые слушатели, мы сегодня перевалили даже за час, нормально так. Спасибо, что вы выслушали весь наш этот выпуск. Обязательно пишите в комментариях, с чем вы согласны и с чем вы не согласны, какие, может быть, наши любимые механики вы терпеть не можете. А те механики, которые мы записали В нелюбимые, может быть, наоборот Являются вашими э, там, Самыми лучшими и желанными По возможности на каждую Нелюбимую механику Попытайтесь привести пример игры Где она реализована очень хорошо Ну и, как всегда вот Пишите нам любую Обратную связь Что вам понравилось, что вам не понравилось Какие темы вы хотели бы, чтобы мы осветили В будущих своих выпусках Мы ко всем постараемся прислушаться и вот обо всем, что связано с толками, вместе с вами поговорить и обсудить.
1: Чем вас будет больше в подкасте, тем лучше. И играйте только в хорошие игры, только с хорошими механиками. И главное, не болейте.